0: desde la Liga la Liga de Arte de San Juan 50 años forjando generaciones de artistas la Liga es una institución educativa sin fines de lucro comprometida con la enseñanza de las artes plásticas y el apoyo a los artistas del país fundada en el 1968 por un grupo visionario de artistas y amantes del arte la Liga ha sido pionera en ofrecer un programa de talleres libres en el ámbito de las artes plásticas Única en su clase en Puerto Rico, acoge a través de sus talleres a niños y
1: adultos. Bienvenidos a Desde la Liga. Yo soy Mariana Reyes, de Radio San Juan. Y yo soy Mari Lucas Rasquillo, directora ejecutiva de la Liga de Arte de San Juan. Bienvenidos.
0: Hoy en Desde la Liga vamos a hablar de la revista Plástica. En 1968, con la idea de ofrecer información general sobre la vida cultural y artística de la ciudad, la Liga creó un boletín, Arte en San Juan, y comenzó a distribuirlo entre estudiantes, socios y amigos de la institución. Diez años más tarde, se convierte en una revista con todo el rigor de lo que eso implica, eh, una revista de arte. Así es, una revista importante de arte. Que se llamó Plástica. Plástica. Esa revista, además de ser un... un, un un espacio importante para la crítica de arte, para la reseña, pues también le coloca a la Liga en, en un lugar de mayor visibilidad, atrayendo más talento, supongo yo. Eh, de eso vamos a hablar con Rafael Torres, que presidió la Junta de Directores en diferentes momentos de la Liga eh, y, y nos puede hablar un poquito más en más detalle sobre Plástica. Bienvenido.
2: Gracias.
0: Plástica, eh, ¿cómo se da ese proceso? Se, se, me dijiste, Marilu, que la primera junta editora estaba compuesta por Helen Saldaña, Delta Picó, eh, García Segovia y Cordelia Huitrago. Es correcta. Entonces, ¿cómo se daba el proceso? ¿Se reclutaban otra gente para que escribiera? ¿Ellas mismas escribían? ¿Cómo era la, la...?
2: Sí, normalmente se reclutaban personas para que escribieran para la liga y uno de los problemas a ese respecto es básicamente que toda contribución era gratuita. Uh -huh. ¿Ves? Y eso crea un problema para la, la revista porque es difícil conseguir que continuamente verdad, que te, hay personas que estén eh, claro, aportando. Que cumplan con sus, un deadline que tienen que cumplir,
0: etcétera. Sí, eso sigue siendo un problema todavía, sí, sobre todo en las publicaciones que tienen que ver con tema cultural. Es claro. difícil conseguir fondos para eso. ¿Y cómo lo lograron entonces? ¿Cómo lograron bueno, sobrevivir? Bueno, durante
1: 13 años se logró. Yo creo que un poco, que Rafi nos diga, ¿verdad? Pero un poco el mismo prestigio y calidad de la revista nos permitió, eh, y no solamente eran críticos o estudiosos puertorriqueños, sino de toda América Latina también nos enviaban su... su... Fue ganando prestigio, Exacto. poco
2: a poco, y hubo unos números antológicos, los cuales participaron personas de, eh, eh, importantes en el mundo del arte, tanto en Hispanoamérica como en Puerto Rico, que llevaron, acá, llevaron básicamente la ley a la plástica a convertirse realmente en la revista que fue en su momento.
0: ¿Plástica se publicaba cada cuánto tiempo?
2: Mira, realmente en, 20 a, en 14 años o 13 años 13. hubo uno. Veintitantos números, uh -huh. y no daba, a veces eran dos por año, a veces uno por año, uh -huh. todo dependía de la de, de cuánto se trabajaba, cuánto se conseguía para cada uno de los números en particular. Oye, era
1: impresa, era. Sí. Mira, claro. mira, aquí está Mariana viendo un, sí, un ejemplo este... de,
0: del 88, uh -huh. que tiene sí. en la portada una pieza de Carmelo Sobrino, sí. Manifestación del Rojo. Y entonces, si uno se fija en el índice, pues es bastante amplia la, la temática. Tiene algunos escritores, como la, la propia Delta de Picó, eh, tiene una nota. Eh,
1: Doña Delta siempre tenía eh, una sesión que era por la, por por la, galería, por la galería. Que reseñaba todo lo que estaba pasando en las galerías. Ah,
0: entonces, está también, había una nota de Fraín Barradas, que todavía sigue escribiendo también.
2: Eh, Carlos Rodríguez Juliá. Que más bien esos son literatos, no son artistas, son sí, escritores. Son escritores.
0: La pintura playera de Carmelo Sobrino o de cómo los puertorriqueños hemos descubierto los duendes del litoral. Es la nota de Carlos Rodríguez Lluria, ya quiero leerla.
1: Uh
0: -huh. este Y entonces eh, había una, una editora, en este caso la directora de la revista, en este momento del 88 era Ruth, Ruth Basayo. Por varios
1: años, ¿verdad fue Ruth? Por dos o tres años. Ah que entonces realmente. supongo que se daba Fue la, la
2: última que se dio, realmente la última editora de la Liga, a excepción del número especial Ajá. Eh, del, del 25 aniversario. ¿Porque sí. se
1: publica hasta qué año la revista? Hasta el 91, pero entonces en el 92, como dice el licenciado, con motivo del 25 aniversario se hace una edición especial. Se tira
0: de nuevo entonces. Uh -huh. ¿Y cómo se distribuía la revista?
2: Uy, difícil la distribución. Te digo Era bien, bien difícil. Básicamente se hacía de, a través de la liga misma. Se enviaba a las personas que se inscribían, eh, que se, se suscribían. Uh -huh. Y realmente se publicaba allí mismo la información sobre suscriptores y todo lo demás. Uh -huh. Pero ese fue uno de los problemas graves que tuvo la, la, la introducción. El, el la problemas distribución. de distribución
1: claro. se enviaban, Doña sí. Delta se ocupaba sí, de enviarlo el envío, sí, sí, sobre sí. todo cuando es, un,
0: es prácticamente un libro, sí. cada publicación
1: eh, y se enviaba, ella se ocupaba de enviarla a, las, a los más importantes museos este, bibliotecas eh, especializadas en artes ella, la verdad es que la revista estaba muy muy bien eh, evaluada ¿no? Sí,
2: eran muchos los problemas distribución costo de la revista, sí, porque corto, realmente ¿no? costaba más cada número de lo que recibíamos claro, con el eso suele pasar con las eh, publicaciones Normalmente impresa. eran ocho dólares sí. en un momento dado, al final eran ocho dólares nada más cada revista y costaba el doble casi, sí. como quien dice. Sí.
0: Y entonces vendían anuncios o cómo hacían. Sí,
2: para se eso es otro de los problemas también. Recuerda, sí. por la naturaleza de las revista, la gente a quien se le podía vender anuncios eran básicamente la, los negocios relacionados con el arte claro. instituciones relacionadas con el arte que amigos y socios de la dinero. liga que participaban y ahí se quedaba básicamente uh -huh. el número sí, de un nicho ejemplo. bastante sí. específico bien, bien, sí. pequeño no, yo Ay. creo que
1: fue una hazaña haber logrado haber eh, llegado al nivel de que se llegó con plástica uh -huh. eh, Así que, pues. hay
0: otros hay otras publicaciones similares de arte en Puerto Rico las ha habido
1: bueno el, el Instituto Precedente? de Cultura Puertorriqueño tiene una revista eh, mm -hmm. bueno, y, que todavía y, y la
2: oficina de, de patrimonio histórico digo de, de patrimonio histórico sí tiene otra revista también patrimonio pero son revistas que no son de arte específicamente son mm -hmm. de historia arte de todo un poco que incluyen
1: por lo menos incluye la del arte. instituto incluye arte pero no es solamente pero una es una
2: revista exclusiva pues desconozco no. Y ahora mismo Art News en Puerto Rico y hay una serie de revistas en la web y Ajá, hay una serie de revistas digitales también que se están distribuyendo por ahí digitalmente, electrónicamente, ¿verdad? Uh -huh. Pero no es una revista en formato de papel uh -huh. como fue la, la como fue Plástica.
0: ¿Y cuáles son las revistas, no, no sé si saben, en formato de papel a nivel de Estados Unidos o mundial, que sean? Bueno,
2: Art Press, Art News, por uh -huh. ejemplo, este, Arte al Límite, son películas importantes, Art in America, uh -huh. eh, son películas importantes, eh, digo, revistas. Eh, revistas importantes en los Estados Unidos, definitivamente. Arte de, se Art and Antiques se, se publica todavía. Esa te incluye antigüedades y te incluye arte al mismo tiempo, uh -huh. ¿ves? Y, pero realmente la distribución, pues, en esos casos particulares, es una distribución ya a nivel internacional, a nivel de Estados Unidos, no es la... No es lo que era la distribución de plástica que era mucho más pequeña, mucho más local, realmente,
1: caseras incluso, eh, sí. Sí, institucional. Sí, sí. No puedo evitar pensar en
2: otros
0: esfuerzos similares, no de arte, pero pienso como yo he estudiado mucho el caso de Nilita, uh -huh. con su revista Asomante, Asomántico. que también era una labor titánica enviarla, o sea, conseguir sí. que la, le que, que llegara a los lectores, verdad, porque en sí, sí, esa sí, época era por sí. correo entregarla. Este
2: y además antes la revista de la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. eh, as eh, asomante primero y después sin nombre Sí, carro.
0: sí, sí. Cuando ya ella entonces no pudo seguir usando el nombre de sí. asomante. Este, pero son, son proyectos o sea, similares en términos de los osados que son
2: sí, lo que este, era,
0: sí. para tratar de, de, de abarcar tanto con, con tan poco. Es cual, ¿Qué cosas recuerda de, de plástica que hayan sido eh, Pues que, que, que usted recuerde como artículos Particulares o reseñas especiales que se hayan hecho. Mira, la, la, hubo la, tres la, las, los ejemplos, exacto. Específicamente, uh -huh, ¿verdad?
2: Uh -huh. Hubo un número específico eh, dedicado espe eh, especialmente al arte latinoamericano, en el que participaron cantidad de historiadores y críticos de arte de, todo, de toda Latinoamérica. ¿eh? Uh -huh. Ese fue un número bien, bien particular. ¿Y eso fue en especial. qué año, más o menos? Ese fue en el año 84, si no me equivoco. Ok. En el 86 hubo otro número el importante. El de arquitectura
1: también. El de arquitectura
2: fue en el 86. Uh -huh. Eso es muy importante también porque aquí poco se hablaba de arquitectura puertorriqueña y de arquitectura en Puerto Rico en términos generales. Y ese número se dedicó especialmente a ese tema. ¿Sí?
1: En el 81
2: hubo otro. Eh, ¿Tú recuerdas cuál fue el del 81? Uh -huh. Fue otro un número antológico que fue muy importante en el 81.
0: En esta misma edición también hay una, hay una nota de Marianne de Tolentino, 100 años de pintura dominicana, sí. o sea, que, que, que se extiende, ¿verdad?, sí, sí, sí. a los vecinos. Sí. Este. Bueno,
2: lo que pasa es que en un momento dado, la Liga, eh, debido a la distribución que se dio a través de los museos y gracias a DELTA, Básicamente, empezaron a llegar eh, eh, contribuciones, colaboraciones de distintos historiadores y críticos hispanoamericanos, que fue lo que hizo que la revista se convirtiera en internacional realmente, ¿eh? uh -huh. la labor de ellos. Claro. Entre ellos, pues, este, de Tolentino, de Santo Domingo, uh -huh. eh, Damián Bayón, de Argentina, Juan Hacha, de Perú, por ejemplo. Marta Trava. Marta Traba de Colombia, Paulosa posteriormente en los últimos años, cubano, ¿ves? Eh, Bélgica Rodríguez, Janet Miller de Santo Domingo. O sea que era un grupo de gente de primera, Luis Carnicer de Uruguay. Uh -huh. ¿ves? Y estamos hablando de personas de un conocimiento y de una de un eh, valor internacional realmente grande uh
0: -huh. Camnitzer escribe en esta edición sobre la Bienal de Venecia claro, o sea que, que se, se expande ¿verdad? todo o sea, el panorama Camnitzer, sí. a todo nosotros
1: una de nuestras metas es poder eh, ¿verdad? dar a poner en la en la página web que estamos trabajando las ediciones de la revista para uh -huh. en forma digital para que puedan Estupendo. las personas ahí. Que, claro, tenerlo, y bueno uno de nuestros sueños es volver a hacer plástica aunque sea de forma digital
0: pero entonces hay un proyecto que ya existe en el que
1: se está tratando de digitalizar el contenido es correcto en es una correcto. página e incluso, de la incluso nosotros estamos trabajando con nuestra página Ajá. verdad y en esa página eh, web queremos tener plástica que la en un primer momento cuando eh, se digitalizó cuando estaban comenzando los procesos de digitalización pero está muy pesado es muy uh -huh. complicado los queremos modernizar para agilizar ese que la gente lo pueda subir más fácilmente y tenerlos en el en la página y también estamos organizando lo que se lo que nosotros deseamos de, 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 definimos como el centro de documentación, uh -huh. que es que estamos organizando de to, en, dentro de todos estos 50 años, pues la Liga recopiló mucha información, incluso a través de los catálogos de las exhibiciones que nosotros hacemos eh, las invitaciones, la, los escritos, las plásticas, o sea, hay información valiosa sobre la historia del arte en estos años, en Puerto en estos 50 años en Puerto Rico, que estamos organizando y lo que queremos es ponerla a disposición de los
2: historiadores Además de una este, riqueza fotográfica también, momento, también. Está en los archivos de la Liga y está en plástica también, en plástica. que es parte de toda la historia de Puerto Rico, definitivamente. Eso es así.
0: Sería estupendo que entonces uno pueda entrar al archivo digital y ir leyendo. Sí. Esa
1: es una de nuestras metas sí. ahora para los próximos 50. Y estamos trabajando sobre ello. Las, las, como les digo, en un primer momento se digitalizaron. Uh -huh. Lo que pasa es que todavía los sistemas estaban muy, muy, Sí, ahora más fácil, Habrá más, más fácil manejable. porque es para subir una revista, pues no tarda y todo. Y la la persona de la página, pues lo está eh, facilitando ese proceso.
2: Fíjate, el antecedente de la pl de plástica, que fue como bien dijeron ustedes, Arte en San Juan, intentaba dar una visión de lo que era la cultura y el arte en Puerto Rico en un momento dado. ¿verdad? ¿Y cómo era?
0: ¿Era como un boletín un sí, un de fotocopia? Un boletín de, de, de fotocopia,
2: <ríe> mente, eso era lo que era. Pero posteriormente pues, se dieron cuenta en la Liga básicamente de que, eh, está, de que había que crear un foro para los críticos locales, había que eh, agrandar este tipo de, de contribución artística que formaba parte también de los propósitos institucionales educativos. Uh -huh. ¿ves? O sea, Plástica cumplía una función educativa además de la, de la escuela. ¿ves? Y eso era importante en un momento dado. Ahora, posteriormente nos dimos cuenta cuando la Liga empezó a perder... Todas las ayudas federales y las ayudas estatales eh, de dinero económica sí. que se le daban a la institución, nos dimos cuenta de que era difícil mantener plástica porque lo más importante para nosotros era la escuela. Eso es así. Y ahí entonces se decidió, en el 91, pues, descontinuar plástica, desafortunadamente.
0: Y sí. habría forma de medir, sin embargo, a pesar de que entiendo que es un proyecto caro, ¿Qué, ¿qué tanto le, le ganó la Liga como institución al tener esta publicación? O sea, ese, ese que se conozca en, en América Latina, una institución pequeña en, en el viejo pequeña. San Juan, o sea... Que, que en diferentes países latinoamericanos los críticos y conocedores del arte sepan de su existencia. Sé que no hay manera de cuantificar eso, pero sí podríamos decir que hubo una ganancia para la no, Liga.
2: definitivo. O sea, que, que personas como Luis o Bayón en Argentina conozcan de la Liga de Arte a través de, de plástica es importante. ¿ves? Y que conozcan sobre todo... Del arte puertorriqueño. Es decir, que plástica se convirtió en una ventana claro. a Hispanoamérica sobre el arte puertorriqueño. Pero por otro lado, con la participación de estos colaboradores, se convirtió en una ventana también del arte hispanoamericano para, para Puerto Rico. Claro. Sí, una, o sea, que nos empezamos a compartir. Eh, un a, vehículo
0: para la conversación sobre la, esta, la conversación sobre el arte. Me pregunto si ahora habría un terreno fértil para una conversación de esa índole o si ya con. Con, con el mundo digital y la y la velocidad bueno, pero la puede que se ser quizás en
1: forma digital ¿En yo forma creo digital, que ¿no? sí que sí que siempre hay espacio claro. y, y estamos los ávidos por, por, por esos intercambios no sí. Eh, sí. el
0: nombre le pertenece a la ese nombre está genial o sea, hay como copyright de plástica pues no sé
2: no, ahora mismo yo no sé pues si lo no sé tenemos si está... Debo haberlo oído en su momento sí. dado pero no, no te es sí, una ver.
1: buena investigación esa sí. plástica es investigar lo del nombre, sí. Sí, porque se podría llamar a sí mismo la página. Sí, o sea, sí. la, la
0: revista virtual. Sí. Plástica también. Sí. Este, entonces, hablemos un poquito, eh, licenciado, de cómo usted se vincula con, con la institución.
2: Bueno, yo llevo. Eh, estuve 26 años vinculado con la institución. O todavía. Sea, esos 26 ¿Todavía? años y todavía en buena medida. Uh -huh. Pero en esos 26 años que formé parte de la Junta de Directores oh no, no, en ciertos momentos de acuerdo con el reglamento de la liga, uh -huh. tú tenías que dejar cierto tiempo, sí. dejar de serlo y volver a serlo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que una vez tú eres y eres responsable, la liga iba a buscar que tú siguieras per, 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 eh, perteneciendo claro. a la junta de directores o por lo menos a la junta de editorial uh -huh. de plástica Era eso? otra,
0: había una junta editorial y una junta, sí, en la
2: junta editorial siempre había un representante de la Junta de Directores. Okay. Yo, como era parte de la Junta de Directores, era parte también de la Junta Editorial de Plástica. ¿ves? Uh -huh. Y el problema ahí, básicamente, es que necesitábamos también un editor de plástica. Claro. En ocasiones, la Liga consiguió editores especiales, como Ernesto Ruiz de la Mata. Por ejemplo, en un momento dado, en la plástica dedicada al arte latinoamericano, fue Ernesto el, invi el editor este, invitado. Posteriormente, eran personas como Ruz Vasallo, a quienes se les pagaba una cantidad
0: por sí, su trabajo en la liga por
2: un trabajo enorme arduo. un trabajo grande difícil no es fácil
0: y entonces cómo pero cómo llega usted por primera vez a la
2: liga pues mira llego a la liga básicamente porque toda la gente que está metida en el ámbito del arte de alguna u otra forma pues se relaciona con la liga siempre estuve uh -huh. siempre fui a la liga desde el principio yo recuerdo perfectamente bien las exhibiciones que se daban en los años 80. recuerdo por ejemplo la exhibición famosa en Puerto Rico de eh, de Toño Martorell Christmas in July que hablan de que fue que una gente, performance un, una una mm -hmm. exhibición realmente extraordinaria mm -hmm. antológica realmente esa exhibición icónica de la liga verdad Eso fue
0: en la liga en la, la liga, liga de arte sí
2: eh, ahí básicamente Toño lo que hizo fue coger eh, postcards de la de Puerto Rico y ponerle nieve a los postcards y había toda un, una habitación amueblada como en los años 50, uh -huh. ¿ah? y en un televisor estaba el video de cuando Doña Fela trajo la nieve, eh, la nieve a Puerto Rico. Y aquello fue una exhibición tremendo Y la gente, la gente iba gente con ropa de, de, de abrigo. La gente fue vestida con abrigos y hasta con patines. Sí.
0: Todo de un happening. De sí, él. fue un sí. happening
2: en la liga realmente histórico, realmente extraordinario. Y así por el estilo, exhibiciones... Eh, eh, extraordinarias, eh, nuevas por completo como eh, escultura en cemento, cosas por el estilo que no se daban en otras, este, otras instituciones, las presentó la Liga por primera vez. ¿eh? Que no había básicamente galerías en Puerto Rico en ese momento, galerías así, uh -huh. institucionales. Uh -huh. Quizás la Galería de, de, de la Liga fue una de las primeras en Puerto Rico y se distinguió por eso, por, hacer, eh, por presentar unas exhibiciones que eran novedosas, que eran muy especiales en el país. O sea,
1: que usted siempre ha sido amante del arte.
2: Claro, y entonces siempre... Eh, iba a la Liga y claro, yo formaba parte también de la Junta de Directores del Museo de Arte Contemporáneo, 26 años también en esa Junta de Directores. Y en esa época de la Liga que yo comencé, una de mis queridas amigas, que era Irene Venegas, uh -huh. formaba parte de la Junta de Directores de la Liga. Idé uh -huh. fue una de las personas que me llevó, eh, no a, los, a, a las exhibiciones, sino a la Junta, uh -huh. ¿verdad?
0: Ok, sí, exacto, que se dan, pues, exacto. hay que llegar a la Liga si estamos interesados sí. en el arte en Puerto Rico. Eso es así. Sí. En el
1: catálogo, el, el ensayo histórico de la Liga
0: lo escribe el licenciado Torres. Estupendo, o sea que sí, sigue vinculado entonces sí, a su sí, trabajo. Sí,
2: más o menos, sí, más o menos, sí. por definitivo, por lo menos voy a las exhibiciones siempre que puedo y si hay, hay que contribuir de alguna forma, contribuyo. Pues le
0: agradezco mucho, licenciado, que haya venido aquí a conversar con nosotros en este espacio para hablar sobre la Liga, sobre el arte en Puerto Rico, sobre esos 50 años y los 50 que vienen por ahí. Sí,
1: y pues nosotros agradecimos, agradecidos de su apoyo y aportación y un poco demuestra, ¿verdad?, lo que la Liga ha significado para gente amante del arte, que han visto en la Liga una institución valiosa y han querido ayudarnos, así que muy agradecidos a Rafi.
2: Sí, una cosa que quisiera señalar básicamente sí. es que, eh, cuando yo era presidente cuando se descontinuó Plástica, desafortunadamente, ¿verdad? Pero siempre he pensado que uno de los puntos fundamentales de la Liga es que la Liga ha dependido siempre de los fondos que ella misma genera. O sea tuvimos en momentos dados en momentos dados participación verdad eh, colaboración de la fundación de las humanidades la fundación de las artes del gobierno de Puerto Rico pero sobre todo son los fondos que genera la propia institución. y eso recién. es importante en términos de organizaciones sin fines de lucro uh -huh, ¿sí? ¿Sí? porque aquí se han acostumbrado las organizaciones a estar dependiendo todo el tiempo del gobierno uh -huh. la Liga no
0: sí ahora se está dando mucho también eh, que es un fenómeno que usan más la gente más joven eh, la cosa de lo que le llaman el crowdfunding, uh -huh. que no es otra cosa que generar un ingreso también, como si la claro, gente estuviese pagando definitivo. por el servicio, pero lo aportan de, de, en estas plataformas. Que me parece muy interesante. Al principio que sale yo decía como que diantre, pero eso está bien difícil. La gente está pidiendo este que apoyen. Pero es lo mismo. Después me puse a pensar, es como si tú cobraras cinco pesos por, por la muestra, pues la gente lo está poniendo aparte. Es una forma digital también de llegar fondos que, que muchos, yo trabajo en un proyecto cultural también, que tienen un método que tú pones, yo por ejemplo pongo 5 pesos al mes, me los quitan directo de la cuenta. Uh
1: -huh. Si tú
0: tienes 500 personas que hacen eso, son 2.500 pesos.
1: Claro, esos son eh, sí. mecanismos ahora que podemos explorar y que son, plataformas, son, claro. son
0: plataformas nuevas que uno sí. piensa que no, pero, pero es lo mismo, o es sea, otra manera de la persona nosotros, aportar por el trabajo.
2: Nosotros hicimos un pulguero en la liga que sacamos 26 mil dólares wow. en un momento dado. Y
0: que vendieron. Había ahí?
2: problemas en la liga, problemas económicos, y los artistas participaron Mira, los artistas de Puerto Rico son los más generosos que te eso puedas imaginar así, en colaboración. O sea, Cierto. tú le pides a un artista para la liga de arte e inmediatamente ahí hay obras de esos artistas disponibles para la venta. Así ¿sí? es. Y así conseguimos obras a montones para poder bueno, vender. Bueno,
1: y eso fue lo que vendieron. El pulguero fue de obra El,
2: el pulguero fue de todo. De todo. Pero hubo muchas obras. Y 20, y está bueno. pero
1: cuando hablemos del programa de becas sí. vamos a hablar de esa generosidad de los artistas porque nosotros todos los años hacemos una actividad profunda del programa de becas y son los artistas una vez más quienes nos no, ayudan sí, para sí. eso, bueno pues muchas
0: gracias seguimos gracias en la a conversación ti. aquí volvemos, Muy bien, queremos muchas hablar gracias
1: los invitamos a visitar la Liga para que conozcan esta excelente escuela, su galería y salas de exhibición. Todo en un encantador edificio en el entorno mágico del viejo San Juan. Búscanos en nuestra página de Facebook Liga Estudiantes de Arte de San Juan o llama al 787-725-5453. Los esperamos en la Liga.